0: RCF
1: C'est une première. Xi Jinping et Joe Biden se sont finalement rencontrés à Bali, en Indonésie, en marge du G20. Les deux puissances rivales disent vouloir éviter un conflit, aller dans la bonne direction. On y revient dès le début de ce journal. Des soldats kenyans arrivent dans l'est de la RDC, dans la région de Goma, où les combats continuent contre les rebelles du groupe M23. Des pourparlers doivent se tenir la semaine prochaine à Nairobi. Dans ce journal également, on votait hier en Slovénie pour élire le président. Et c'est Natacha Pirtz moussard qui a été élue. Pour la première fois, une femme accède à cette fonction suprême. Enfin, le pape François encourage le volontariat international. Dans ce contexte mondial, cet engagement pour protéger la dignité humaine est précieux, a-t-il dit, louant le travail des bénévoles pour tisser la paix et construire la charité.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'était une photo attendue, celle de Joe Biden et Xi Jinping côte à côte se serrant la main avant le début demain du sommet du G20 à Bali. Les présidents américains et chinois à la tête des deux premières puissances mondiales se sont rencontrés il y a quelques heures pour la première fois depuis que Joe Biden est à la Maison Blanche. En l'absence de Vladimir Poutine, leur homologue russe, c'est la rencontre la plus scrutée de ce sommet, Xavier Sartre.
0: En effet, Marine, ces sommets sont le plus souvent attendus pour les symboles et la rencontre bilatérale entre Xi Jinping et Joe Biden est l'un d'eux. Les motifs de tension et de désaccord sont nombreux et profonds. Voir les deux hommes les plus puissants de la planète se serrer longuement la main, tout sourire avec Joe Biden qui passe son bras autour de son homologue, c'est un message envoyé à tout le monde, un message confirmé par la déclaration du président américain. En tant que leader de nos deux nations, a-t-il dit, nous partageons la responsabilité de montrer que la Chine et les états unis peuvent gérer leurs différences, empêcher que la compétition tourne. Au conflit et trouver des moyens de travailler ensemble sur des sujets mondiaux urgents qui requièrent notre coopération mutuelle exemple, changement climatique l'insécurité alimentaire le président chinois pour sa part a déclaré que les deux dirigeants devaient trouver la bonne direction pour que leurs relations bilatérales aillent de l'avant et s'élèvent le monde s'y attend a-t-il reconnu rien pour l'instant n'a filtré de leurs conversations privées devant la bonne volonté affichée devant les caméras, il y a cependant les sujets qui fâchent, Taïwan, la et du Nord et l'Ukraine. Une chose est sûre, Marine, aucune des deux parties n'a intérêt, pour le moment, à faire monter la tension ou à isoler l'autre.
1: Merci Xavier Sartre. Et les discussions du G20 commenceront donc officiellement demain. Et l'Afrique du Sud, elle est partie africaine et siège dans ce club très fermé. Il est important que la voie collective Sinon, soit représenté à cette tribune, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement sud-africain. La COP 27, entre elles, ce lundi dans sa deuxième semaine. Les divisions entre pays riches et pays du Sud se font de plus en plus profondes à cher Et malgré les négociations, les promesses de financement pour les victimes du changement climatique n'arrivent pas. Et à noter cette ouverture d'une enquête des Nations Unies après une plainte de la délégation allemande à la COP. Les envoyés de Berlin se disent surveillés, beaucoup moins à l'aise que lors des COP précédentes. De nombreux militants des droits de l'homme dénoncent des interrogatoires et des filatures. Et enfin, toujours au sujet des droits de l'homme en Égypte, le détenu politique égypto-britannique Alaa Abdel Fattah indique qu'il va bien. Dans une lettre envoyée à sa famille, il a recommencé à boire depuis samedi. L'icône de la révolution de 2011 contre Hosni Moubarak est en grève de la faim depuis le 2 avril. L'état d'urgence décrété pour un mois au Darfour après la mort de 24 personnes dans un conflit tribal la semaine dernière. Des combats entre des tribus arabes à bal réel qui continuaient encore hier soir. Des maisons ont été incendiées et la situation est hors de contrôle malgré l'envoi de soldats selon les autorités locales. Des pourparlers sur la situation dans l'est de la RDC doivent débuter la semaine prochaine à Nairobi au Kenya. Sur place dans la région de Goma, les violences continuent depuis qu'une ancienne L'ancienne rébellion Tutsi, le M23, a repris les armes à la fin de l'année dernière. Des violences qui suscitent un regain de tension entre Kinshasa et Kigali, accusé par la RDC de soutenir ce groupe rebelle du M23. Alors une force régionale se déploie pour faire revenir le calme dans la région. Ce week-end, une centaine de soldats kenyans sont arrivés à Goma, sur place Augustin
2: en tout. Ils seront un peu plus de 900 qui viendront aider l'armée congolaise à combattre des groupes armés, notamment le M23, qui occupe plusieurs localités, dont le chef du territoire de Rutshuru, au nord de Goma. La mission de l'armée kenyenne est axée sur quatre points. Permettre un déploiement d'aide humanitaire dans la zone sous occupation de rebelles, assister l'armée congolaise dans sa lutte contre les groupes armés, notamment le M23, et tenter de désarmer et démobiliser ces rebelles. Selon l'armée congolaise, les troupes kenyennes sont en mission purement offensive en RDC. C'est en juin dernier que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est avaient décidé de la création de cette force pour éradiquer les groupes armés à l'Est de la RDC. Augustin du Vatican.
1: une personne condamnée à mort en Iran pour avoir participé aux manifestations qui secouent le pays depuis plus de deux mois l'autorité judiciaire de la république islamique a donné cette information sans préciser ni l'âge ni l'identité du condamné à mort c'est une première depuis le début des manifestations après la mort de Masha Amini lors de son arrestation pour un voile mal ajusté et par ailleurs selon la justice iranienne plus de 2000 personnes ont été inculpées c'est un nouveau record, celui du nombre de personnes ayant tenté la périlleuse traversée de la Manche cette année, plus de 40 000. Rien que samedi, ils étaient 72 à essayer de rejoindre les côtes britanniques. Ce matin, la France et la Grande-Bretagne annoncent la signature d'un nouvel accord pour limiter ces traversées. Contre 72 millions d'euros de la Grande-Bretagne, la France devrait augmenter ses forces de sécurité, d'où partent les migrants. Les Slovènes se sont déplacés massivement aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Un poste essentiellement protocolaire mais qui fait office d'arbitre en cas de besoin. Et pour la première fois, c'est une femme qui a été élue hier, Natacha Pirtz-Moussard, soutenue par le camp progressiste. Elle l'a largement portée face à son rival ultra conservateur. Les détails avec Simon Rico.
2: Selon les premiers résultats partiels, Natasha Pirts-Moussard a remporté 54% des voix contre moins de 46% à Angelo Gar. Les sondages prédisaient la large victoire de cette avocate très médiatique connue pour être la représentante de Melania Trump dans son pays d'origine. Ce résultat vient confirmer les résultats des législatives du printemps dernier qui avaient vu la cinglante défaite du camp ultra-conservateur après deux années de dérive droitière de l'ancien Premier ministre Yanis Yansha, pro-Trump et pro-Orban. Dans son discours de victoire, Natacha Pirtz-Moussar a immédiatement appelé la Slovénie à se rassembler et à tourner la page des disputes. Ancienne présentatrice de télévision, Natacha Pirtz-Moussar s'était fait connaître dès les années 2000 en dirigeant l'autorité slovène de protection des données. Durant toute la campagne, la candidate a revendiqué son indépendance, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais été membre d'aucun parti. Se définissant comme libérale, la nouvelle présidente de Slovénie a aussi annoncé vouloir plus d'envergure à son poste, essentiellement protocolaire. Le président ne peut pas être neutre, il doit avoir une opinion à expliquer, celle qui veut notamment faire entendre la voix des femmes. Simorico, Belgrade, pour Radio Vatican.
1: Le pape encourage le volontariat international, recevant en audience ce matin 150 membres de la Fédération des organismes chrétiens de service international de volontariat. François a loué le travail des bénévoles pour tisser la paix, construire la charité et le développement. Dans un contexte international menacé, selon lui, par une troisième guerre mondiale, le pape prône ce type de développement intégral. Les précisions de Delphine Allaire.
3: S'engager pour lutter contre toute forme de pauvreté et de marginalisation, pour protéger la dignité humaine, promouvoir les droits humains, c'est l'action précieuse des volontaires internationaux d'inspiration chrétienne que le pape salue ce matin. Vous êtes un beau signe de l'église mère générant de l'espérance dans un monde accroché au scandale de la faim et des guerres. Vous montrez que chaque petite pièce quotidienne peut construire la grande mosaïque de la fraternité, remarque François. À l'heure où l'ombre d'une troisième guerre mondiale plane sur le destin des nations, dit-il, le Saint-Père insiste sur trois points. D'abord la signification d'être volontaire aujourd'hui, un signal courageux d'ouverture à son prochain car nous sommes tous frères en humanité et en amour. Le deuxième point concerne la paix, blessée, foulée aux pieds en Ukraine, lorsqu'elle fait défaut lorsque les raisons de la force prévalent, les familles se déchirent, les plus fragiles sont laissés seuls, déplore le pape. Troisième point, le développement, condition de base pour une vie digne, pour répondre aux drames comme la migration forcée due aux guerres à la fin aux persécutions ou au changement climatiques, le développement de chaque pays
1: compte, assure François. Delphine Allaire et ses informations comme toute l'actualité du Vatican, du pape François et de l'église dans le monde sont à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à partir de 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.